0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, é, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Dando início, eu queria apresentar aqui, por favor, se apresentem, Minas. Quem, quem são vocês? O que é o Contação da Rua? Por favor.
1: Olá, boa noite. Muito bom boa noite. É um prazer estar aqui hoje fazendo parte desse lindo evento que fala sobre folclore. Contação da Rua é um grupo infantil de músicas, histórias, brincadeiras e todo o encantamento do universo infantil que a gente junta tudo isso, coloca no caldeirão da cuca e faz um monte de criança feliz. Isso é a Contação da Rua. E a gente vai se apresentar agora, começando aqui por mim. Eu sou a Dani Daniele, eu toco, conto histórias e componho. Eu
2: sou a Maria e eu sou a cantora da contação. Eu sou a Valeria, sou percussionista e compositora. Eu sou a Érica, Maria, eu sou... A cuca. A cuca. <risos> e
1: estão fazendo uma participação
2: com as
3: meninas
1: aqui. Na verdade, ela já é da Contação, vou... mas não quer assumir, sabe? Porque a gente ah. já... Ela para dentro da Contação também.
0: <risos> Vocês fazem esse trabalho há quanto tempo? Como surgiu essa ideia de se juntarem e cantarem na rua? Como é que é isso?
1: Olha só. O nome Contação da Rua conta um pouco da nossa história. Por quê? Começou tudo aqui na minha, na minha rua, na frente de casa. Eu, com crianças, com filhos pequenos, ia levá-los para brincar na rua. Valéria também ia levar a filha para brincar na rua. E aí, chegando lá na frente, eles começavam a brincar, mas aí a gente percebeu o interesse grande pelo celular e pelo tablet no momento que eles iam brincar na rua. Ou seja, a hora de correr, de se machucar, de cair, subir em árvore, eles estavam, às vezes, com celular e tablet. Então, a gente convidou, quer dizer, na verdade, eu convidei as crianças para virem para um piquenique aqui em casa. A minha ideia era contar histórias, aproximá-los da literatura e oferecer um bolo para as crianças nesse momento. Aí, nesse dia que eles vieram, vieram só cinco crianças, mais ou menos. Eu contei uma história, na verdade, muito mal contada e, vamos falar a verdade, e depois eu servi um bolo. Mas acho que o bolo estava tão gostoso, eles nem ligaram para a história e falaram, tia Dani... Semana que vem, vamos de novo. Aí eu, tá bom. Aí semana, na próxima semana, já estava um pouco melhor na história. Aí eles já gostaram mais do bolo e da história. Isso continuou. Foram semanas sem nenhuma interrupção. Assim, é, contação de história, lanche, contação de história. Mas eles começaram a gostar. Só que a casa começou a ficar pequena para tanta criança que vinha. Porque eles convidavam os amiguinhos, os primos. Foi quando a Valéria teve a ideia de a gente levar essa vivência a pra praça. Quando a gente chegou na praça com violão, nós éramos, assim, artistas da família. A gente tocava só em casa, só para os filhos, contava histórias só para os amigos. Quando a gente chegou na praça com violão, fantoche, percussão, roupa colorida, mas foi um... Assim, movimentou a cidade. Então, as crianças não deixavam de ir para a praça todo sábado. A gente fez isso durante dois anos sem parar. Fizesse sol. Aí depois as coisas foram tomando outro rumo. A gente começou com um programa de rádio. A gente também já teve um programa na TV, o spb que é a TV Brasil daqui. E aí a gente saiu um pouquinho da praça, mas sempre com contato é, com esse contato com o público de uma forma ou de outra.
0: Esse contato com, com, com as crianças de você chegar e, e poder contar a história, ver a reação dela na hora, cantando junto, essa vivência é uma vivência importantíssima que, que é, a gente Deixa muito para lá, muitas vezes também, acha bobeira. Ah, para que vai fazer isso? Muita gente é, ignora essa essa existência dessa desse esse momento. É um momento que as crianças levam para a vida. imagina elas crescendo e lembrando do momento que, como muitos lembram da, da, da história da avó, que me contava, das historinhas e tal. Muitas crianças que vocês tiveram esse contato vão lembrar disso, cara. Eu ia para a rua. Porra, na minha cidade, encontravam as, as, é, com as crianças, iam cantando na praça. porra, era é muito legal. isso legal. é sensacional, cara.
1: Sensacional. Os pais participam também. E não é uma coisa passiva. A gente faz uma apresentação muito interativa, né? Então, assim, as crianças participam dos momentos. Tem criança que vai mostrar o talento. E os pais também participam das brincadeiras. É um momento bem familiar mesmo. A gente curte fazer curte. isso.
0: Que maravilhoso. Quando eu encontrei vocês no YouTube, o Mikael, que tá aqui no chat agora com a gente também, ele falou que a mãe dele compartilhou. Ah, olha, que legal, minha mãe compartilhou aqui, pô, a gente podia falar com ela e tal. Pô, caraca, é agora. Fui desesperado, meu Deus. Já pensou se a gente consegue fazer alguma coisa, de juntar ela, sei lá, te conversa, faz alguma gravação. Aí... Surgiu essa, essa questão da live, de fazer ao vivo. Oh, meu Deus, isso não vai dar certo. Estou até agora aqui, quase suando aqui. Meu Deus do céu. Que momento hein? vai ser esse? Vai ser muito legal para o evento. E tá aí, deu certo. E estamos aqui convidando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no evento. Então, quando vocês quiserem, vamos lá contar histórias e cantar. E...
1: Então... Nós vamos começar com a história, com a lenda da Cuca. Dizem que a Cuca é uma bruxa feia que tem forma de jacaré, com cabelos amarelos e voz horripilante. A Cuca mora em uma caverna onde vive fazendo poções mágicas. Como só dorme uma noite a cada sete anos, ela está sempre atenta para pegar as crianças que se afastam dos seus pais e jogá-las em seu caldeirão enfeitiçado. Sua aparência é assustadora, mas ela nem precisa aparecer para dar medo. Só o seu grito já assusta qualquer pessoa de distância. Não sei se é mentira, não sei se é verdade, não sei se é um conto ou se é realidade. Só sei que escutei e jogo ao vento para que essa lenda não se perca no tempo.
0: gente, caramba assim, podem continuar, eu quero, eu quero muitas músicas, quero todas as músicas elas tem um canal no Youtube também botaremos os links todos aí na descrição o, o site oficial delas também, para quem quiser conhecer mais, assim, é um trabalho maravilhoso, maravilhoso
1: agora vamos contar a lenda da Vitória Regio dizem que toda vez que a Lua vê uma jovem muito bonita ela leva a moça para trás de uma montanha e a transforma numa estrela do céu. Certa noite, uma índia que queria muito ser transformada em estrela viu a figura da lua refletida em um lago e se atirou dentro dele, achando que a lua havia chegado para buscá-la. Porém, a jovem sumiu desapareceu e nunca mais foi vista. A lua então, com pena da pobre menina, quis recompensá-la. Então, resolveu transformá-la em uma estrela, diferente daquelas que brilham lá no céu. Transformou-a então numa estrela das águas. Transformou-a então numa vitória régia. Assim, Nasceu uma planta cujas flores perfumadas e brancas só abrem à noite e ficam rosadas ao nascer do sol. Não sei se é mentira, não sei se é verdade, não sei se é um conto ou se é realidade. Só sei que eu vi e jogo ao vento para que essa lenda não, não se perca no tempo.
3: Hoje a lua no céu, na água está refletindo, folha grande, linda flor, vitória é já surgindo, Amazonas, linda flor.
1: fez foi foi é a Cuca foi a
2: <risos> Cuca Erika Maria e assim as composições tanto das histórias as lendas como as músicas a gente fez quando a gente fez um, um estudo sobre as próprias lendas a gente é, tentou aproximar o mais próximo mesmo né usando as crianças né é, não Ocultando algumas coisas é, que... Ocultando, exatamente. exatamente. Não, não tirando da história, não tirando da lenda, da verdade, da verdade, mas deixando mais mais, próximo, pura. mais pura. Porque né? é o seguinte,
1: nós somos, eu e a Erika, nós somos professoras e de crianças pequenas. Então, assim, a gente tem um cuidado de preservar a criança de certos elementos. Sem mudar é, exatamente o que a Lenda está tá falando, mas, por exemplo, o saci. Ele tem um cachimbo. E a gente, como educador, a gente não vai reforçar o cachimbo. Porque é um hábito ruim de fumar. Mas só que a gente não pode tirar. Então, na música do Saci tem o um cachimbo. Mas fala uma vez quer dizer, na história, fala uma vez, bem rápido, passou. A gente não vai é, ficar nessa tecla. Então, tem alguma a Vitória outra coisa? Reja, a
2: Vitória Reja com a que ela morre, né? Tem uma coisa mais é, tem mais uma coisa mais trágica mágica, de morte. morte. A gente nossa.
1: tenta tirar isso e deixar mais suave para as crianças. Uma das uma parte que eu me lembro que a gente fez foi assim. Acho que é o puro, não, boitatá. Se ou, ou foi mesmo a Cuca. Se a criança, vários textos que a gente leu, tava escrito: Se a criança desobedecer os pais, a Cuca pega. A gente tirou isso. A gente colocou, se a, se a criança se afasta dos pais quando for passear numa floresta, é possível que a cuca pegue. Esse tipo de coisa. Porque a gente não queria exatamente reforçar aqui essa ameaça que a criança obedeça de forma... né Por causa de uma ameaça. Então a gente só avisou nesse ponto. Sim, Mas é, acho que ficou interessante o, o resultado.
0: Não, com certeza, com certeza.
1: Ah, o saci? Vai, vamos lá. Então agora a gente vai contar a história... O Saci. Esse, a música do Saci, quem fez também foi Valéria, a compositora. E a história começa assim. Dizem que o Saci possui uma perna só, que usa um gorro vermelho e que está sempre com um cachimbo na boca. Dizem também que ele é muito travesso e que adora se divertir com os animais e com as pessoas. Por ser muito brincalhão, sempre acaba causando transtornos, tais como fazer o feijão queimar, esconder objetos importantes e jogar os dedais das costureiras em buracos e alguns outros. O saci vive dentro dos redemoinhos e pode ser capturado se jogarmos uma peneira em cima do pé de vento. Após a sua captura, devemos retirar o seu capuz e depois prendê-lo em uma garrafa. Assim, balbal se lendas, que assim que é a lenda do Boto e a gente achou engraçadíssimo porque a gente fez uma comparação, assim digamos que um rapaz muito conquistador a gente brincou que é o embustão o Boto, que é, é um, um, Boto, <risos> um, embuste. um embuste de homem a gente comparou ele assim, como se fosse um capajestezão
2: da vida real <risos> e aí a, a música ficou uma comédia que quando a gente, a gente começou a a gente se reuniu para fazer as canções quando chegou no boto Pedro, Ninguém vou... queria fazer o boto Eu não vou fazer esse cara que faz isso e isso, isso as não. mulheres
3: eu
1: não vou fazer. <risos> Aí eu falei, deixa comer <risos> E deixa foi comigo. muito interessante Depois a gente viu, foi Dani Que na verdade o boto A figura do boto era uma figura para disfarçar, traições de mulheres A gente achava que era uma lenda muito machista Mas na verdade a gente viu que não Que as mulheres usavam quando, por exemplo Engravidavam sem querer falar quem era o pai Dizer o que era o boto quando a mulher tinha um filho fora do casamento, puxa vida, foi o Boto, e aí a coisa foi mudando, na nossa cabeça a gente parou de odiar o Boto, mas já entra, a gente
0: tinha feito a música. É, mas, mas aí, aí volta aquela questão das versões, tem várias versões do Boto aí também, muita é. coisa, o Boto serve para todo mundo. Serve
1: para outras coisas, a gente precisa pesquisar mais então. E a gente, por enquanto, a gente falou de um boto na lenda e falou de outro boto na música,
0: mas... <risos> isso, isso. Temos, temos tá... muitas... To, to, todas as lendas temos muitas versões, muitas coisas, é. e o boto, boto é polêmico, é sempre polêmico o boto. É, é...
1: Dizem que o boto é um animal inteligente que se parece com um golfinho. Dizem que ele vive nas águas amazônicas e que se transforma num jovem lindo. E muito elegante nas noites de lua cheia. Dizem que ele está sempre vestido de branco e com um grande chapéu para esconder suas narinas. Pois sua transformação nunca ocorre totalmente. Dizem que o Boto é muito estiloso e comunicativo. Que tem jeito de conquistador. Dizem também que ele chega na festa... Escolhe a moça mais bonita E a leva para o fundo do rio Não sei se é mentira Não sei se é verdade Não sei se é um conto Ou se é realidade Só sei que eu vi E conto ao vento Para que essa lenda Não, não se perca no tempo
3: Sim.
0: Muito bom. Vocês estão fazendo shows? Como é que é está essa, essa vida de vocês, de contação de, de histórias aí, de contação ah, da rua?
1: Não para não, porque a gente tem, além desse projeto da contação da rua, a gente tem um outro que se chama borboletes que é um, um projeto que surgiu em parceria... Ah, me fez... É, que aproximou a, a Erika é é da contação não. da rua, na verdade. Foi um poeta aqui da cidade, Jair César, que me mandou... A ler, a, umas poesias, uns poemas para eu musicar, e todas
2: as canções de Ninar. E também com esse mesmo viés né, infantil, com cuidado são músicas de Ninar para crianças não terem medo, não ter medo da cuca não ter beijo, medo do bicho papão são músicas que, que despertam o afeto na hora de dormir também a gente tem um canal no YouTube que é o Falamos Borboleteis Borboleteis que é a língua das borboletas e é isso a gente também tem esse trabalho. Então, assim, quando a gente não tá num projeto, a gente tá no outro e. E
1: compondo, e sempre compondo, é. Então a gente vai cantar agora a música do Lopes Homem.
3: Noite de lua cheia, todo mundo vai deitar. Se tem alguém. O que fera. Oh! 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 É
0: isso, é isso. Vamos partir agora para o um momento perguntas, que já sei que a, que essa semana. Aqui tem uma pergunta, então qual é a sua pergunta?
3: Um conselho
1: que vocês dão para quem tem uma ideia legal por em prática? Qual é o conselho que vocês dão?
0: Vocês conseguiram ouvir? Não deu para ver. Não,
1: não. Vou passar aqui para elas, então. Ela falou: qual conselho a gente dá para quem tem uma ideia legal pôr em prática? Ah. Isso é a nossa especialidade.
2: Eu acho que é melhor Se
1: juntar com o Dani. <risos> Eu falo até aqui pros meus filhos, que no plano do pensamento, as coisas não saem nunca. Então, começa sempre, vai, a gente começa sempre o um pensamento, mas tem que partir pra a ação. Então, as meninas aqui, às vezes, até ficam doidas, assim, Dani, tem que fazer menos coisa, porque... É ação, uma ação direta. Então, music
2: express.
1: É, music, music express a gente brinca. Vamos compor uma música hoje? Bora. Amanhã já tá no, em
2: vídeo, já tá gravado. Mas saiu. eu acho, assim, que é muito importante estar tá fazendo, porque se a gente tem uma, uma ideia e não tá agindo, fazendo... Não sai. Às vezes ela se perde. Se às perde. vezes a gente tá começando a compor uma canção e se a gente não estiver gravando essa canção morre, né? A gente esquece mesmo. Então, pra... pra... Conseguir colocar em prática tem que colocar em prática, né? fazer, não dá você, ação. É, eu acho que é mais vibração mesmo.
1: Não, você falando, ah, não tenho todas as ferramentas, talvez, é, por exemplo, eu falo, eu não sou a melhor violonista do Brasil, não sou, <risos> mas o que eu toco acho que eu posso agregar para o que eu quero ser, para o meu trabalho infantil tá muito bom, então enquanto eu não sou a melhor violonista. Eu tô fazendo aula, tô estudando também, mas já tô botando em prática o que eu tenho. Não esperar, não botar
2: empecilho nos seus sonhos. Vai para frente, sabe? E acreditar nisso também, né? Porque a gente acredita muito no que a gente faz. É, acho que todos os projetos, todas as canções, a gente, a gente faz isso, a gente senta. A gente, por mais que a gente tá falando aqui que é música express como se fosse uma coisa automática, não é, a gente faz, vamos fazer uma música assim, a gente começa, a gente se apaixona por aquilo, fica feliz e, ai meu Deus, vamos fazer isso, vamos gravar, vamos não sei o quê então é a paixão por isso que a gente tá fazendo também, né, a gente adora se encontrar para fazer as canções. Oh. Adoro.
1: Amor e ação, pronto, resumindo em duas palavras,
0: amor e ação. Tem uma perguntinha aqui do Mikael Kits, que foi a pessoa que indicou vocês para mim, tem que, que dar essa, essa honra para o Micael aqui para uma perguntinha. É, e como é, partiu a ideia de usar o folclore como tema? Porque tem, o universo infantil pode falar o que você quiser, né? Muita coisa, sobre, sobre bichinho, é, galinha pintadinha, etc. Desse, é, tem vários estilos de, de contar história para criança. Por que, que vocês usaram o folclore? Porque partiu... Que?
1: Lembra como a gente disse que no começo que nós éramos professoras? Uhum. Então a gente trabalha com planejamento, né? Planejamento na escola. Então, o que. que mês de agosto é o quê? O que, que a gente vai trabalhar? Ó, oh, o mês do folclore. Então, a ideia já surgiu. O que, que a gente vai pegar para trabalhar na escola com as crianças? Aí a gente vai ver na internet mais do mesmo, mais do mesmo. Ah, não, vamos compor aqui uma coisa mais legal para as nossas crianças. E aí a gente faz para as nossas e faz para todas. <risos> Divulga já. Foi foi a ideia. Ah. E também trabalhar com os temas aquele mês, que foi o mês de agosto. E assim, a gente fez também nesse mesmo mês de julho a música do Dia dos Pais. Então a gente sempre tá, tá, está trabalhando com os temas que a gente vai trabalhar na
2: escola. A gente já está pensando numa para o Dia das Crianças, é. e aí assim, a gente vai fazendo, e sempre procurando é, uma desconstrução, com a própria música do Dia dos Pais que a gente fez. É, sempre com um olhar... Mais, mais moderno, mais, mais atual. Moderno, exatamente. Perfeito. Não fazer, né, fazer para constar uma canção, uma canção sobre esse tema, o próximo tema. Não fazer por fazer, mas fazer mesmo com a consciência, com uma desconstrução, com, com uma crítica. né? Então, a gente tem essa, essa visão. Exatamente. E a gente tem essa, essa ligação entre nós, como compositoras, a gente acaba... Essa própria, esse próprio repertório de lendas tem canções de Dani, Minha e de Valéria. Mas quando a gente junta, é, acaba que tem uma identidade só, né? uma identidade única. Então, a gente, a, como a gente tem essa sintonia entre a gente, é, isso é, é... É natural, né? Exatamente, sai natural. Sai natural
0: muito obrigado, assim, de verdade foi incrível deu infinitamente mais certo do que eu esperava vocês estão aqui, nós cantamos felizes, e todo mundo aqui junto com a gente, essa live vai ficar no nosso canal e vai ser reverberada aí por muito tempo e eu só tenho a agradecer demais a presença de vocês aqui nesse evento, de verdade
1: olha, obrigada pelo convite, nós ficamos muito felizes em participar, todas nós e a gente vai se despedir o Boitatá, que a gente não pode deixar o Boitatá de fora, né? <risos> então, então vamos beijo. lá. Um beijo, tchau. E até a próxima. Até gente. a próxima. Tá aqui. Conte conosco. <risos> vamos lá.
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar para a gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.